0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc
1: Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y estamos en el programa 35 del martes 17 de diciembre de 2019. Hoy hablamos con Ramón Pérez de Ayala sobre conejos. Ramón es coordinador de, de Grandes Carnivores WWF. Y vamos a hablar sobre conejos que están en peligro de extinción. O sea, por lo que hemos visto en la noticia, así que nada, nos hemos traído al mejor, yo creo que nos hemos traído a la mejor persona que nos puede hablar de esto, pero bueno, pues, eh, sí. ahora, ya, ahora ya hablamos con él, así que primero Enoch, como siempre, y es tradicional, ¿qué tal tu semana?
2: Pues muy bien, muy bien. Aquí terminando mis proyectos de consultoría ambiental, intentando terminar la evaluación de impacto antes de Navidades para no llevarme trabajo ahí para la cena de Navidad, que eso es un rollo. Y nada, el viernes en la COP25, otra vez estuve por allí todo el día y nada, hablando con futuros integrantes de la red de podcast. Ya estuvimos ahí cerrando algunas cositas y bueno, muy interesante. Sí, no,
1: no, y incluso con algunos colaborar. Gente que ha pasado por, este, por, este, ¿Sí? por estos micros también estuviste hablando con ellos
2: y bueno. Sí, 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 cosas muy interesantes. ¿Y tú qué tal, Juan? ¿Cómo ha ido? Pues nada,
1: se, se espera bonito, se espera bonito el año que viene. Pues yo bien, lo mismo, <risa> intentando cerrar proyectos para irme a ver a la familia sin, sin nada, pero yo imposible. O sea, no, o sea, de hecho, lo que pasa es que lo voy a posponer para enero, es que no, no puedo y me entraba además... Me han entrado, además, preparado un presupuesto ahora para otra web, potente, para una fundación. Eh, no, no me muy da. Interesante. O sea, no, no me da, no me da. Ya, ya diré, ya diré, ya diré si sale ese proyecto, porque lo veo muy, muy chulo. Y más, y red de podcast. Eh, estamos ahí con nuestra red. Es, le he dedicado de nuevo, tú también la has dedicado tiempo, no lo dices sí, nunca, lo digo siempre. A generar la red de podcast esta que estamos creando, que, que, bueno, queremos salir para principio de año y lleva mucho curro y... Sí. A queremos ver, hacer a ver, algo a ver, bien, así que, que igual bueno, que vamos avanzando, vamos avanzando despacio, vamos avanzando. Y nada, y en y en Cope, ya sabéis que colaboro, algunas veces lo digo, colaboro en Cope Campo de Gibraltar, pues he hablado del tema que voy a hablar hoy, he hablado de conejos. He ah, hablado de conejos y de esta noticia, sí. Eh, igual seguro que si hubiera hablado después de la entrevista de hoy, pues hubiera sido, más, <risa> hubiera sido mejor, pero bueno, pero he hablado... <risa> Bueno, al final escopes, son siete minutitos y ahí dices generalidades, porque al final no puedes profundizar tanto como en un podcast. Pero bueno, siempre a mí me gusta hablar en radio, ¿no? Es otro, otro oyente distinto.
2: Efectivamente.
1: Y pues nada, sin más, nos subamos con el invitado. Vamos allá. Pues como ya os he comentado, hoy tenemos de invitado a Ramón Pérez de Ayala, coordinador de Grandes Carnívoros en WWF y de su presa, que es de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de conejo. Eh, Buenas, Ramón, ¿qué, qué tal? Que, Hola,
0: ¿qué tal? Como muy siempre, buenas. digo, ¿no?
1: Preséntate un poquito más, quizás, de lo que yo he hecho, que yo he sido muy. Ni, ni, ni presentación de Twitter, ha sido más, escu... más escueta aún.
0: Eh, pues eso, soy Ramón Pérez de Ayala, trabajo en WWF, en el equipo de especies, y yo llevo principalmente todos los grandes carnívoros. General, vamos, mi trayectoria profesional principalmente ha sido con el lince ibérico, que llevo trabajando casi 20 años con la especie.
3: Y desde que estoy aquí en los últimos años pues hemos ido abriendo más frentes, nos hemos puesto a trabajar con el lobo y por supuesto nos toca
0: trabajar con el lince, casi todo el trabajo que se hace sobre el terreno es con el conejo, con lo cual pues llevo también mucho tiempo trabajando con el conejo. Al principio hemos centrado sobre todo el trabajo en que haya más conejo en donde queríamos que hubiese lince, pero últimamente... Estoy trabajando también un poco en la prevención de daños del conejo, porque la otra cara de la
3: moneda de la especie es que
0: hace polvo a algunos cultivos, que supongo hablaremos
1: bastante Ahora, de ahora, de ahora, esto luego. ahora, Ahora entraremos en eso, sí. Pues, sí, sí. ¿no? Eh, ¿vamos con la parte de, de empleo y para no quitar tiempo?
2: Venga, vamos rapidito.
1: va sonando la cortinilla de, de empleo, el sonido de empleo, y que no, no va a decir rapidísimamente que, que tenemos esta semana en nuestra web, en eh, ya sabéis, eh, trabajenmediaambiente.com. ¿Cuántas ofertas tenemos activas, No?
2: Pues mira, ahora mismo tenemos 138, como decíamos, va para abajo, se nota que están llegando las navidades ya, que estamos ya a puntito, ya. la gente ya no está pensando en empleo, está pensando en cena de empresa. Y tenemos 138 ofertas de empleo público y privado, que ya sabéis que todas están disponibles, al menos una vez a la semana las revisamos y de la primera a la última, podéis apuntaros.
1: Y para informar, en Navidades paramos, no hay oferta de Navidad de Nochebuena a Reyes, no vamos a estar pendientes porque es verdad que la gente tampoco hay oferta de empleo, entonces no, no merece la pena. ¿Y qué nah, destacamos no, no. esta semana?
2: Pues mira, esta es el que vamos a destacar, que ya hemos hablado muchas veces de los temas de prevención de riesgos laborales, que aunque pueda parecer que no tiene nada que ver con el medio ambiente, pero la realidad es que las empresas lo suelen juntar, y suelen juntar al delegado de prevención de riesgos con el de calidad y con el de medio ambiente, sobre todo las empresas más pequeñas, así que tenemos un montón de ofertas de prevención de riesgos laborales. Yo siempre digo, no es lo más bonito del medio ambiente, pero si necesitas empezar a trabajar ya, Hazte un curso de prevención de riesgo laborales y empiezas a trabajar.
1: Genial. Y que busquen en nuestra web donde están las ofertas. Pues como siempre, vamos con el invitado a preguntarle por su trayectoria profesional, ¿no? Que vamos a conocer primero a la persona, ¿no? Y luego, ya que nos cuente todo lo que nos tiene que contar del conejo. Pues cuéntanos de trayectoria profesional, qué formación tienes, que el trabajo. Bueno, ya nos has comentado que llevas 20 años, ahora vamos trabajando con, con Lince. Pero bueno, que, que... vamos a andar un poquito más, ¿no? En tu trayectoria profesional.
2: ¿Por dónde empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo terminaste en UWF? ¿Cómo fue? Hice en su día ingeniería
0: forestal
3: Ajá.
0: Eh, y luego de casualidad acabé trabajando para Traxa de autónomo, de ayudante de campo en un
3: censo de, de ministerio. La típica contrata, la contrata, la contrata.
0: <risa> eh, de, de pues, suerte oye. estuve en una reunión familiar de estas de 200 primos terceros y de repente se fueron a ver un vídeo de animales y me fui yo para allá y uno dijo oye pues ha salido esta oferta, no te interesará un, el marido de una prima tercera mía ¿sabes? <risa> y, y vamos tuve una suerte tremenda eh, tan, en aquella época había algo más de oferta de la que ha habido en los últimos años, pero tampoco era una cosa para... La Allí estuve trabajando, haciendo el censo del linces eh, Estuvimos cinco años. Uh -huh. Luego hubo un parón y me dediqué a otras cosas que no tienen nada ver Trabajo verticales mientras tanto, porque también es... Caro.
2: Hay que comer todos los días. <risa> claro, claro.
0: <risa> y luego recuperé otra vez... Eh el trabajo con, de conservación, digamos, eh, un proyecto de parques nacionales, otra vez más con Traxa y yo autónomo, que era específicamente el seguimiento en una finca en Andújar. Estuvo muy bien porque pasé de ver toda España y
3: estar en todos lados a estar en un sitio y conocer ya hasta qué planta florece en cada momento y según las
0: piedras de cada finca. Estuve allí trabajando cinco años. Volví a tener un parón, que me fui a Japón por temas personales allí, con, que no tenía nada que ver. Mi mujer es bailadora y
3: nos fuimos para allá, que tenía ya trabajo.
0: ¡Ostras, eh, qué y, guapo. y a la vuelta justo salió la oferta del puesto que tengo actualmente, hace ya casi ocho años,
3: y aquí me metí.
0: La verdad es que tenía un currículum ya perfecto para el puesto que pedían aquí. Y bueno, y desde que estoy aquí he ido abriendo más frentes, precisamente uno de ellos, el
3: Conejo. Hace ya
0: cuatro años que hemos, he ido buscando proyectos específicos del conejo porque desde que empecé a trabajar llevo yendo que hace falta una estrategia de gestión del conejo, sí. que hace falta un censo del conejo y no y se seguimos, bien, seguimos <risas> sin tenerlo. Yo he, <risas> tenemos hecha una propuesta de, de gestión de la especie, de gestión incluyendo a los agricultores y eso, eso, todos los aspectos de la lo especie. tenemos ahí
1: a para tratar el... <risas> <risas> eh,
0: que por un lado hay sitios que hay que recuperarlo y por otro controlarlo, pero ya llevamos pues eso, cuatro años buscando
3: proyectos específicos.
1: Genial. Oye, Enoch, has visto lo que decimos siempre, networking. Se puede sí, hacer networking sí, sí, sí. en una cena familiar, en una comida familiar con tu primo <ríe> sí, tercero. Sí. Es que es súper sí. importante saber a lo... Sí. Es que lo decimos siempre, a la gente que nos escucha con el tema de empleo, siempre decimos la importancia de decir lo que haces allá donde estés. que nunca. Has Yo eso en...
0: aquí, por ejemplo, lo defiendo mucho en asistir a congresos que aunque no lleves nada o... Sí, al final son contactos, te enteras de lo que están haciendo los demás, sí. ves por dónde están las posibilidades de trabajo.
2: Hablas con la gente, que creo que es muy importante. Sí. Aunque sea tomándose una cerveza, no hace falta que sea... Sí, sí.
0: sí la, la, el puente hemos tenido de la Sociedad Española de Conservación y Estudio de Mamíferos. <risa> hemos tenido una reunión y allí nos juntamos 300 y al final claro, ya te acabas conociendo y siempre sale algún proyecto o algo interesante.
2: Sí, claro.
1: Pues, después del resumen, ¿no? nos vamos ya, algo más que preguntarle, nos vamos ya directamente con, con el tema a tratar.
2: Venga, pon la cortinilla de actualidad y vamos allá.
1: Y vamos a entrar, vamos a entrar con el tema que vamos a hablar hoy, que va a ser el conejo. ¿Y por qué hablamos de conejos? Eh, bueno, el conejo ya sabéis, esos que están por todos sitios de España, que dicen que hay que son plaga. Pues es que la semana pasada nos encontramos una noticia que decía algo así, ¿no? Se resume en que el conejo pasa a ser una especie en peligro por su caída de las poblaciones en España, catalogado así por la UICN, que es la, eh, eh, la Unión,
2: Internacional. Unión Inter
1: Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y ha Eso puesto es. al conejo en peligro. Así que hemos dicho, pues tenemos que hablar de conejo. Dos personas... Alejadas nos apuntaron a la misma persona y dijimos: Pues, evidentemente, hay que hablar con Ramón porque si dos personas que no se conocen nos apuntan al mismo, es esta la persona con la que hay que hablar. ¿Qué, qué, qué es esta noticia? ¿Es tan, tan alarmante o es el titular es fidedigno? Parece que sí, ¿no? Parece que sí es, sí es así, pero bueno, sí. acláranos, la, acláranos cómo está la situación del conejo ahora mismo. ¿sí? Lleva,
0: llevamos mucho tiempo preocupados, sobre todo en las zonas de monte, el conejo está desapareciendo prácticamente ha habido un, unas bajadas de la población terribles y en las zonas que trabajamos con especies protegidas y en las fincas donde se caza normalmente el conejo, la tendencia es terrible. Así como ejemplo, hablando del ince en el 2011, en Andújar, que es la población gorda y tenemos un seguimiento del conejo, entró la, la enfermedad y por eso, como el lince come conejo, pasamos de tener 60 cachorros a tener solo 15. Oh. Y luego los datos que tenemos, los datos que hay de verdad de seguimiento de poblaciones, vayas donde vayas, la mayoría de las poblaciones están sufriendo una regresión tremenda. Lo que pasa es que en los sitios donde se ve, en las cunetas sobre todo de las autopistas o en algunos sitios agrícolas, que es lo que se ve, eh, parece que cada vez hay más conejos. Pero esos son sitios muy aislados, muy concretos, donde hay unas condiciones idóneas para el conejo. No hay depredadores. Hay una rotonda, por ejemplo, no puede, no va a ir un zorro a cazar ahí. Y un águila, que sería el ataque aéreo, eh, con el ruido y la molestia de los coches, tampoco se va a meter. Con lo cual, allí tienen protección y comida, porque es un sitio con hierba. Así que están en situaciones idóneas, pero son sitios muy puntuales. Los datos que hay globales, van picados. El, lo han metido ahí porque hay una regresión de las poblaciones del 70%. Que
2: es una la burrada. burrada. Es, que es
1: una burrada, sí, sí, sí.
0: En los últimos 10 años solo, además. o sea
2: Es una pasada. Ya has hablado de enfermedad.
0: Sí, la, la causa principal, sobre todo en los últimos años, son las
3: enfermedades.
0: El, en estos últimos 10 años, sobre todo la fiebre hemorrágico vírica que yo para que lo entiendan es un poco, la gente lo explico, como se contagia tan fácil como la gripe, pero tiene unos efectos parecidos al ébola. Ostras. los Animales se les destroza por dentro y ah. tienen hemorragias internas y acaban sangrando por la nariz. Prácticamente no ves nada y en tres días que coge la enfermedad el, el conejo, de repente ves un bicho normal por el campo, empiezan a darles espasmos y se queda seco ya cuando lo abres está hecho trizas por dentro pero y encima en el 2011 o así que ya empezaban a convivir con la enfermedad digamos ya que fuese menos agresiva el virus mutó y había una cepa nueva aún más agresiva y en, entra prácticamente todos los años y donde entra mata
3: tiene unas tasas de mortalidad del
0: 70% con lo cual pues donde hay mucho conejo sobreviven, pero las zonas donde hay unas densidades intermedias van desapareciendo y cada vez el, el parche ese con mucho conejo va siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño.
1: Sí, y, y al ser una enfermedad vírica eh, ya por entrar un poquito porque nosotros las preguntas las tenemos pero luego al final somos anárquicos, vamos un poco donde nos sí. va llevando la conversación, es verdad esto es así, donde nos va llevando sí. la conversación, entonces ya que entramos en el tema de la enfermedad el que haya densidades de conejos altas, por ejemplo, en los sitios de que son plagas o que bueno, que se dice que son plagas, eh, no les afectan más ahí, porque por lo que estás diciendo parece que les afectan más donde no hay mucho mucho conejo, D donde hay mucho, porque parece que los eh, estas enfermedades que se dis que se dispersan tan, o sea, que se que se contagian tan rápido, parece que donde hay altas densidades se van a contagiar más, ¿no? Eh, por lo que nos eh, estás comentando parece que no, o sea, parece que las poblaciones muy densas. El tema de la
0: densidad puede influir en la velocidad del contagio por un lado. Pero eh, por los datos que hemos visto, pues, van, entran tan rápido estas enfermedades. Eh, hay un estudio por ahí que, bueno, la anterior que es la mixomatosis, se sabe que fue un médico la que lo introdujo en Europa, porque los conejos le estaban comiendo al huerto, se la inoculó a los conejos y en cuestión de menos de un año había llegado a Andalucía desde Francia.
2: O sea, decir, cual... era, era de Francia, ¿no?
0: Era sí, Francia. sí, sí, era un médico francés, sí. Que, y ahora con la neumonía esta nueva, la fiebre hemorrágico vírica nueva, el, eh, han hecho un estudio de dónde han ido apareciendo los casos y ha sido como que en seis meses estaba en todo el mundo. Así que, donde podría afectar en, en la velocidad de, o la rapidez en que entra la enfermedad? Parece que no afecta, pero sin embargo, tener una densidad muy alta lo que hace es que se contagien más rápido entre ellos y hay un periodo en el cuando están los gazapos todavía lactando, Sí, la madre desarrolla anticuerpos, se lo pasa también a
3: los gazapos.
0: Eh, Entonces, hay un más probabilidad de que una parte de la población desarrolle
2: anticuerpos,
0: con lo cual, a nivel poblacional, eh, resisten mejor las poblaciones más grandes. Que
2: en poblaciones. Qué bueno, qué sí. bueno.
1: Qué curioso, es que, no sé, por biología parece que es lo contrario, el hacinamiento, por más alta, pues les afecta más. Sí, sí, sí. Pues, joder, interesante. Eh, y el tema de. Porque, claro, también estamos diciendo el tema. Ya que estamos hablando de la enfermedad, el tema de los carnívoros, eh, grandes carnívoros y no tan grandes carnívoros, eh, pues el zorro y demás. Eh, ¿Cómo les afecta a la depredación? Porque, claro, cuando tiene una enfermedad y, y, y que hay carnívoros, normalmente los carnívoros, pues, están quitando rápidamente animales en, enfermos o, o, o muertos. Eh, ¿Cómo les está afectando la caída de. O, o les afecta o no les afecta que haya mucho carnívoro o no? ¿O no les afecta? A, al conejo, dices. Sí. En cuanto, en cuanto eh... a la enfermedad, me refiero. En cuanto a que eliminan. ¿Si tú de que eliminan estos enfermos y lo hacen más, Re... más resistentes o no? No?
0: Mmm, no lo tenemos muy claro. De los que han desarrollado esta explicación que os he dicho de por qué es mejor en altas densidades, lo que dicen es que precisamente mejor que se queden eh, los bichos enfermos en el campo, porque así se contagia más rápidamente entre ellos. O sea. Pasa más rápida la enfermedad, con lo cual es más probable que haya inmunidad. Pero... Eh, a ver... No, de cara a la enfermedad no, no, no afecta. Ah, además, lo que pasa mucho es que mueren dentro de las madrigueras. Cuando estamos haciendo muestreos de nosotros para intentar detectar la enfermedad, nos cuesta mucho encontrar cadáveres, porque claro, cuando se sienten enfermos, se van al lugar seguro y mueren dentro de la madriguera.
1: Así que tampoco sí que tampoco le afecta le afecta mucho claro
0: no es fácil detectar esta enfermedad la uh -huh. otra la de los ojos que es la mixomatosis será un poco más fácil porque salen a beber y están medio ciegos y como están medio ciegos pues no se mueven bien y sí que la detectas fácilmente tampoco. pero la neumonía mueren dentro de las madrigueras y no hay manera uh -huh. pues claro a lo, a lo que sí afecta es a los depredadores claro porque cada vez tienen menos comida en España el conejo es una especie clave predan, bueno depende de donde mires, pero casi 40 especies comen conejo en España y las que son generalistas como el zorro, pues bueno, si el zorro come cualquier cosa y si de repente está en su zona suele comer conejo y hay menos conejo,
3: pues se busca las costillas por otro lado pero especies como el lince o el águila imperial, que el 90% de la dieta es conejo, si bajan las poblaciones de conejo Pueden
0: sobrevivir, mantener los territorios, pero
3: la supervivencia, sobre todo de juveniles y cachorros, cae mucho, crían menos, por produce ahí una cadena que cada vez va peor la población.
1: Pues claro, nosotros teníamos que preguntarte eh, también, eh, aparte de, de, la, de la enfermedad, eh, ¿cómo les está afectando los cambios de uso del suelo a la, a la población de conejos? Pero es que parece que casi todo va a ser la enfermedad, por lo que nos estás contando, ¿no?
0: No, no, la, el cambio de uso de suelo se ha afectado mucho, pero quizás la afección ha sido anterior y ahora es más las prácticas agrícolas. El cambio de uso de suelo, el conejo lo que necesita es un hábitat en mosaico, que son zonas con matorral y zonas con pasto cerca. El matorral para protegerse, para protegerse y protegerse, pasto sí. para pasto para comer. Antes había gente por todos lados y todo el mundo tenía su pequeña parcelita y por otro lado, siempre existían linderos y no, como la, no había tanta mecanización agraria, siempre había algún sitio de refugio, por mucho motivo que hubiese. En los últimos años, entre la, lo de la concentración parcelaria de la PAC y el abandono rural, lo que tenemos son grandes extensiones agrarias sin una linde en ningún sitio y prácticamente bueno, hasta los arroyos están arrollados y no tienen ni
3: vegetación de ribera.
0: Y por otro lado, el monte abandonado con unos jarales o unos matorrales cerrados impenetrables donde no hay una de hierba. Con lo cual el ecotono este que le gustaba al conejo se ha visto muy reducido. Y ya se perdieron, aparte de las enfermedades, se perdió mucho hábitat y se ha perdido zonas de buenas para el conejo. Y últimamente, la, como se sigue con estas prácticas agrícolas un poco intensivas, sigue sin haber linderos. Encima todos los abonos y todos los fitosanitarios no favorecen nada tampoco a, al conejo. Es quizás eh, más difuso o menos claro el efecto, pero, pero está ahí.
2: Y ahora que decías, claro, estás hablando de, claro de, de prácticas eh, agropecuarias muy intensivas... Y aquí yo creo que enlaza justamente con lo que estábamos diciendo de sitios donde se dice que el teléfono el, el, el conejo es plaga. Eh, ¿Cómo cuadra? Porque también hemos visto una noticia esta semana que hablaba de que había que cómo se estaba utilizando los, cómo se estaban eliminando conejos en Madrid, pese a que estaba en peligro, porque decía que en Madrid había sitios donde era mucha plaga y, y estaban hablando de utilizar hurones y otro tipo de de técnicas. Eh,
0: eh, toda esta eliminación de refugio no le afecta solo al conejo, sino que también desaparecen todos los depredadores.
3: Y entonces, el conejo
0: acaba llegando a cualquier lado, si de repente hay cualquier sitio que le sirve de refugio para hacer las, o para hacer las madrigueras, como puede ser el talud de alguna carretera, <ríe> por ejemplo, o, o
2: hay en grave, olivares ¿no?
0: que incluso el cepillón del olivar viejo, ahí pueden hacer madrigueras pero claro, no tienen con nadie que controle sus poblaciones. Esos casi 40 especies que os he dicho que depredan sobre el conejo, allí no hay ni una. Entonces, <risa> los sitios donde encuentran un pequeño refugio, pues claro, se, hay unos estallidos de población grandísimos. De
1: todas formas, con el tema de, la, de las madrigueras... Eh... Con el, tema de la eh, con, mentira, con el tema de las carreteras, eh, vi algunos estudios, cuando yo estaba, bueno, yo mi tesis doctoral la hice con restauración en, en entornos de carreteras, con lo cual eh, algo de ahí leí de bibliografía, y algunos estudios sabía que, pare, que parecía que eh, las altas densidades en carreteras era algo más de apreciación que realmente es que hubiera esas altísimas densidades en carreteras. Lo que pasa es que como se veía tanto... Eh, eso son algunas de las cosas que leí, que era más de, de apreciación visual que realmente que hubiera esas cantidades ingentes de conejos en las carreteras, o sea, que, que no hay no había muchas más que en linder cercanas que no fueran de carretera.
0: Es una zona que es muy visual y muy evidente y siempre tenemos un sesgo a,
1: claro, que a era lo eso. que se ve. Era más el sesgo visual que realmente lo que y... los números decían.
0: Nosotros, como hacemos repoblaciones de conejo en algunos sitios, muchas veces está uroneando en, en los taludes de las carreteras y te sorprende con todos los agujeros que hay la cantidad de caminos que hay. luego hay muchas veces que no sacas prácticamente nada a la hora de huronear sí. Y en otras zonas, en medio del olivar, de que hay alguna madriguera, pues resulta que harán muchísimo más. Entonces, siempre parece que hay mucho más de lo, que, de lo que luego realmente hay. Ahora, precisamente, en enero empezamos un proyecto que es de prevención de daños. Para intentar mejorar la producción agrícola reduciendo los daños. Y vamos a probar varios métodos. Y una de las primeras cosas que queremos mirar es si hay una relación directa entre la densidad de conejos que
3: hay y los daños que producen. Porque a lo mejor resulta que son cuatro conejos que la están liando parda. Y es
0: que sea una explosión. Sí, hombre, es que si se ponen a comer y están ahí a, a hecho, pues igual son. No, no, realmente no es que haya una explosión demográfica de uh, agua. Al final pasa un poco con el lobo. Que, que de repente hay una manada que se encarnizan con un con una explotación concreta y a esa explotación le hacen polvo, pero, pero es porque esos han aprendido a hacer algo. No es que haya una densidad muy grande de la especie, sino que...
1: Sí, que esos en concreto han aprendido ¿Eso a Eso en concreto, ahí? sí. Y, <risa> y el, el proyecto este que nos, que nos comentas, eh, porque otro de los proyectos que habéis llevado desde WWF, ese proyecto SOS Conejo, ¿no? que es un... que creo que está acabado ya o, lo ha, o ha renovado. Eh...
0: Sí, finalizó, finalizó. finalizó.
1: Y ahí llegasteis a un acuerdo, que es lo que me llamó la atención, entre ONGs ecologistas, como podéis ser eh, vosotros, agrarias y de cazadores. Que poner de acuerdo a esos tres, a esos tres no, entes... De, sí,
0: de hecho, me resultó sorprendentemente fácil. No, Me esperaba muchas más reticencias. Con el sector cinegético creía que a priori que iba a ser más fácil porque un común de que ambos queremos que haya, aunque sea por razones distintas, pero ambos colectivos queremos que haya más conejo Preveía quizá peleas con el tema del control de depredadores, pero bueno, llegamos a un acuerdo rápido, sobre todo porque había un 90% de cosas. Fueron más correcciones que no me había expresado adecuadamente en términos cinegéticos <risa> que, de, que de fondo. <risa> y con los agricultores, como hay un bloque específico de, de
3: prevención de daños, pues tampoco tenía por qué haber peleas.
0: Luego el problema ha sido a la hora de las administraciones. Lo hemos presentado al ministerio Ahí y cuando nos hemos juntado con las diferentes administraciones, no, Las administraciones regionales unas cuantas se pusieron de uñas con que se metiese el gobierno central a, a opinar y a decirles lo que tenían que hacer. Ahora, quizá lo bueno de
3: esta declaración de la UICN es que toca un poco más de fuerza para presionar políticamente y que retomemos esta estrategia.
1: Uy, parece que se ha ido un poquito pero creo que se ha que, que entendido bien sí, yo que decías creo. eso que la estrategia de la UICN que o sea que esta catalogación nos va a servir para para, para apretar porque es verdad que ellos se quedó ahí sí. y no han hecho no ha hecho nada nadie no ningún gobierno ha tomado nah, ninguna medida
0: no, y es una lástima eso de tener todos los stakeholders de acuerdo y no, no sí, sí. tomar cartas en las asunto. cosas hechas
1: sino bueno
0: a todos y Portugal que está el, el ministerio ICNF que es el ministerio de medio ambiente de Portugal está también muy por la labor y también han hecho una estrategia y
3: estamos muy por hacer una estrategia ibérica ya,
0: porque en, en este caso en concreto, pero vamos, en general deberían de ser todo estrategias
3: ibéricas. La problemática es la misma, las soluciones son las mismas y trabajamos muy bien en conjunto. En sí, a, a, pues es que a
2: los final... conejos les da igual la frontera. ¿verdad? Es que sí. les da igual la frontera. <risa> no, por otro.
1: Una vez estaba yo muestreando murciélagos y era como no, es que la que hay que ponerle aquí porque aquello es Jaén, era Albacete y era como y, ¿Y el murciélago no, no cruza? O sea, de verdad, aquella zona es mejor y no me dejáis poner allí las cajas para ver... No, pues no, hay que, había que ponerla en, en Albacete porque era de Albacete. Locuras de estas, de, bueno, de las fronteras absurdas no en, en, en conservación. Y hablando ya que has dicho el tema de los cazadores, tenemos unas declaraciones que hiciste tuyas, igual nos dices, no, yo no dije eso. En 2017, que nos ha llamado la atención, que decías... O sea, el, el titular de la noticia, además, ponía tu nombre, Ramón Pérez de Ayala. Si desapareciese la caza, muchos terrenos quedarían abandonados y el monte se cerraría y empobrecería. Eh, o sea,
2: sí, lo he dicho yo. Sí, sí, sí no, no, ya ves, a nosotros nos ha
1: gustado, a nosotros nos ha gustado.
2: Y, y estamos muy de acuerdo. Y estamos pero... muy de
1: acuerdo, ¿vale? Que nosotros, pero claro, eh, ya digo, en este programa, como te hemos dicho antes de empezar, siempre nos cabreamos con alguien, pues este esta vuelta nos tocan que se nos cabren los animalistas anticaza. Es así, ya está.
0: Eh, al margen de que te parezca bien o mal la caza por temas morales, está claro que hoy por hoy es un gran parte del de territorio en la península, son fincas de caza donde el único ingreso que tienen es la caza y la única manera de poder gestionar
3: esos territorios es mediante los ingresos por la caza. En el momento
0: que desaparezcan esos ingresos, allí no va a hacer nadie nada y se va a convertir en un monte cerrado, donde habrá jabalí, básicamente nada más <ríe> eh,
3: sí, en sí, concreto jara, para ya. el conejo
0: hace falta gestión, por lo que he dicho hace falta habitar en mosaico y la única manera es sembrar y, y desbrozar de vez en cuando y para eso hace falta pues, grandes
3: sumas de dinero
0: porque es, es caro eh, hacen, hacen un bien en la gestión como todo, es un colectivo muy amplio y hay energúmenos donde hacen barbaridades, como en todas partes. En el mismo mío hay algunos diciendo cosas que para el medio ambiente puede, hay que cogerlas con pinzas. O sea, por supuesto, siempre hay brutos.
1: Sí, sí, siempre hay siempre ¿no? Pero es verdad que... Pero la práctica, lo que lince, conlleva la, la
0: gestión cinegética, la gestión cinegética es imprescindible.
1: Incluso el lince... Y cada vez son menos, ¿eh? Eh, que, no digo que, que, que tú que eres especialista en temas del lince, e incluso el lince se ha conservado en muchas fincas de caza. Es que si no hubiera sido por esas fincas, yo no sé el lince cómo estaría actualmente. Sí.
0: ¿eh? Él eh, sobrevivió eh, en un parque nacional donde había una gestión en pos de la conservación y en Andújar, que eran grandes fincas privadas, donde aquí sí hay una crítica para los cazadores porque allí se conservó porque el conejo era un, una pieza de caza secundaria, con lo cual el lince no era su enemigo, sino el lobo. <risa> en otras zonas donde la principal caza era el conejo, que se hacía un control de
3: depredadores hace años, ¿verdad? en los 70,
0: un control de depredadores muy intensivo, pues por mucho que se persiguiese al zorro y se diga que el lince era un, una baja colateral, eh, desaparecieron los linces, porque los exterminaron. Sobrevivió en zonas de caza, de, en cotos privados, pero.
1: De caza mayor. Sí. <risa>
0: <risa> ya estas prácticas han cambiado en la mayoría de los sitios. Yo, por ejemplo, en Ciudad Real, que estoy trabajando mucho, cuando empezamos a trabajar en el año 2000, eh, era una práctica bastante habitual
3: el control de depredadores y, eh,
0: había cierta animadversión hacia la conservación. Nos costó. El, Casi dos años de trabajo conseguir entrar en algunas fincas y cuando volvimos a trabajar en 2011, el trabajo que nos había llevado dos años en el 2000, en menos de dos meses, ya lo habíamos hecho. Las fincas y los forestales estaban acostumbrados a esta nueva manera de trabajar más en colaboración y fue muy rápido. Ya prácticamente no ha habido, ha habido tres casos de control de muertos, linces muertos por control de depredadores, pero en temas muy
3: puntuales,
0: ha cambiado, cuando estás ahí metido parece que no cambia la actitud, pero de repente si te vas de un sitio y vuelves 12 años después dices, ahí va, bueno, sí han cambiado las cosas, parece muy lento cuando estás en el proceso, pero es gratificante
3: ver de repente que, que sí que cambian las cosas, pese a que no lo veas en tu día a día.
1: Ya llevamos de los últimos tres programas, los últimos dos, este hablando de conejo y el que estoy hablando con Alberto Navarro de que y al Territorio, al final hemos acabado sí. en lo mismo, en una gestión público-privada, no de las fincas, porque es la manera yo creo de, de, de conservar mmm, especies emblemáticas, aunque hablemos del conejo, en realidad estamos hablando también de conservación del lince, de águila imperial y de otras, de otras muchas especies. Eh, más cosas. Y
2: metiendo, y metiendo a todos los implicados. Al final, lo que interesa es sacar la especie y, oye, pues si sí, hay que contar, tienes que contar con los cazadores, tienen que contar con los agricultores y, y es muy interesante El, y muy importante. Toda la
0: conservación del lince se ha basado en acuerdos con propietarios y son todos especies cinegéticas y ahí jugamos a tres bandas: la administración, nosotros, los cazadores también eran parte del proyecto, incluso empresas privadas han participado. Y al final, vamos, son acuerdos de custodia. Nosotros no lo llamábamos así porque empezamos con esto antes de que tuviese nombre, pero llevamos desde el año 2000 firmando acuerdos de
3: custodia con, con todas las propiedades.
0: Y ahí, gracias a eso, una de las medidas que se hace es justo de conejo.
3: Y hemos ido haciendo muchos experimentos. Y yo
0: siempre intento publicarlo luego en revistas de caza porque al final lo que yo aprenda, lo he aprendido gracias a los cazadores y a los que realmente les va a servir de algo es a ellos.
1: Y es que al final Si no le sirven a ellos, eh, yo digo lo mismo, son los que están en el día a día, es que son los que están en el día a día en la gestión de la, de, de la finca, sí, entonces ¿no? al final tú puedes ponerle muchos ojos encima que cuando no te vean le pegarán un tiro al lince es Sí, que sí, es así.
0: y nosotros desde aquí al final podemos hacerlo en cuatro fincas, pero no vamos a estar haciéndolo en todo el territorio Totalmente de acuerdo Totalmente
1: Vale, y, la, y, y qué expectativas hay por ir ya yéndonos, dirigiéndonos un poquito hacia el final, ¿qué expectativas hay con el conejo? ¿Se espera que llegara acuerdos, ¿Se espera que esta catalogación sirva para algo? ¿O, o eres pesimista? ¿O sea, también, también en cuanto a la enfermedad, parece que éramos pesimistas hace unos años, pero ahora volvemos a ser a revés, optimistas, pero era pesimista otra vez. ¿Cómo, cómo ves la situación del conejo? Si esta en entrevista te la hacemos en, en 2029, ¿qué esperas? ¿Otro 70% de caída de poblaciones o...? ¿O qué, tendríamos que hacer, ¿O qué tendríamos que hacer para no llegar a esa situación?
0: Pues mira, por un lado eh, yo creo que haría falta el, lo de la estrategia ibérica y ahí veo muy poca voluntad política. Eh, no está por la labor de coordinar el gobierno central. Es verdad que es una tarea poco agradable, digamos, sobre todo con la oposición que hay por parte de algunas comunidades autónomas, pero me parece imprescindible. Tenemos idea de lo que habría que hacer en algunos sitios. De hecho, estamos trabajando bastante en intentar con mis compañeros de agricultura que la PAC sea un poco menos agresiva con el medio ambiente.
2: Sí, de eso la semana pasada con Alberto Navarro hablando de búsqueda del territorio, terminamos hablando de la PAC, obviamente.
0: Es que al final es la gran amenaza de la conservación en muchos puntos y podría ser una gran oportunidad con cambiar algunas cositas eh, es verdad que se creó por temas de seguridad alimentaria pero alimenticia ¿no? pero eso digamos que ya lo tenemos cubierto, ahora tenemos que intentar
3: ser el ejemplo a seguir, de eh, hacer bien las cosas, no,
0: no solo preocupados por nosotros y, y por otro lado estamos trabajando
3: Ahí no estoy yo tan directo porque no me toca, pero precisamente con Portugal eh, hay un instituto
0: que están trabajando con el tema de las enfermedades. El problema de trabajar con las enfermedades es que si tú tienes al bicho en la mano, lo vacunas. Pero, ¿cómo vacunas una población en el campo? Eh, sobre todo como todo el que se haya vacunado sabe, luego hay que poner recuerdos
2: <risa> para que
0: acaben siendo efectivas. ¿eh? O sea, no, no ya coger toda la población de una vez. Y tampoco tenemos muy claro si las vacunas, con esto que he dicho, que circula el virus, si al final es
3: bueno o malo. Que quizás mejor
0: que se contagien entre ellos y se inmunicen solos.
1: Sí, la inmunidad de grupo, eh, ¿no? Que, que casi que...
0: Sí, la única opción que están investigando es ver si se consigue algún tipo de vacuna oral que se pueda poner en piensos y con alimentación suplementaria ponerla en campo y se está investigando por ese lado
1: Porque
2: ¿No sobreviven... serán los, de, los del IREC de Ciudad Real?
0: Eh, el IREC estaba metido también eh, pero eh, Cibio ¡Ay! Ya me ha salido <risa> Cibio trabaja mucho con, con el IREC
3: y eh, tienen
0: más parte veterinaria con el conejo
3: eh, el IREC
0: tiene mucha parte veterinaria
3: pero están más centrados en,
0: en sí, jabalí no, que, que la no, parte no, del sí, conejo Sí, sí. Sí, bueno, trabajamos mucho tanto con el IRE como con CIDIO, llevamos y están en el proyecto, aparte de este proyecto que os he hablado de prevención de daños llevo tres años pre presentando un live para intentar hacer un censo nacional y también reuniones de trabajo para discutir cada uno de los aspectos e intentar mejorar la gestión.
1: Y, Pero, y, y no entra el en live, ¿no? No hay suerte.
0: Eh, este es horrible porque he pasado la nota de corte bueno, presentar un live lleva una trabajera tremenda por eso, y por eso. siempre... Sí. Siempre pasamos la nota de corte, pero sin plaza. Ay. No llegamos al dinero. Y es verdad que es mucho más difícil conseguir puntos porque al no ser una especie catalogada dentro de... de, de aunque esté por la UICN, eh, tiene que estar dentro de la directiva Habitat para que te den más claro, puntos. Es que, es que lo de siempre.
1: Es que, es que estas tonterías de, de que arrastramos de hace muchos años de pensar que las cosas... Es... Conservar el lince es conservar el lince. ¿Conservar el águila es el águila? o como que Los no, no. temas de especies invasoras y de especies ingenieras no. del ecosistema, como es el conejo, son tan importantes. Y, y yo y yo iría mal. Es que si, si actúas contra el, si actúas sobre el conejo, actúas sobre el conejo, sobre el lince, sobre el águila imperial, sí, sí. sobre sobre el búho real, sobre no solo sobre el lince, o sea... Que es que es casi más útil, luego, debería puntuar más.
0: Luego encima, en, el, en una de las críticas que nos hacen cuando presentamos proyectos del lice es que, como no hemos solucionado ya lo del conejo, si te estoy pidiendo una cosa para lo del conejo y no me la das, a ver si os aclaráis. ¿sabes?
1: Por vuestra culpa. <risa> claro, claro.
0: Claro, lo primero que nos hace falta, porque ahora los agricultores estarán diciendo que
3: están locos los de la UICN que las explosiones demográficas que hay eh, pero cada
0: claro, es su visión sesgada y al final no tenemos datos de eso, entonces realmente haría falta un, un censo, un sondeo a un nivel más amplio para conocer la, la realidad de una manera más, más amplia y luego lo que os he comentado también, si realmente lo, cuando se producen daños es porque hay explosiones demográficas o simplemente por prácticas agrícolas o por quizá, por ejemplo, que no sé si será así o no. Eh, la práctica de no dejar crecer hierba pues el conejo no tiene que comer y claro, pues va a la corteza de, de los frutales si dejasen el barbecho en verde que se llama y, o incluso cultivasen leguminosas el conejo no acabaría atacando al, al fruto. vamos a probar, no, no sé si sí, sabes, va sabes, a ser ¿no? así sí, o no, no
1: pero lo, de, eh... lo, de, lo del tema de los barbechos es que es curioso porque hace unos años... Eh no sé si será así o no, lo digo también para que la gente no está escuchando, eh, la PAC, o sea, Europa obligaba a rotu o sea a limpiar la zona de barbecho para poder con foto aérea poder saber sí. si habían dejado el barbecho o no. O sea, en plan, un hormigonado es lo que quería para poder recibir la subvención en vez de hacer un barbecho de verdad, que es dejar aquello que crezca libremente. y, y o sea, Pero para poder controlar con foto aérea obligaba. A la verdad, que yo me quedaba cuadro. De... Ha pasado entonces, entonces, en ese entonces,
0: sentido... Claro, ha esto pasado no hemos una... Ya, ya, ya. Sí, sí. Y ahora en la última revisión de la PAC ha habido una cosa que ha ido especialmente mal para el ecosistema mediterráneo, que se han dedicado a sacar la zona de matorral, de no considerar esa zona como pasto. Que en el ecosistema mediterráneo, claro, en verano, <risa> lo único que puede comer el ganado es, son los brotes de, del matorral, porque... Eh, no, no hay nada pasto, que lo está Seco como el demonio, y eso es pasto, no les entra en la cabeza. Lo cual, si quitas eso, es malísimo para el conejo, por ejemplo, o para todo el ecosistema.
1: Ay, la PAC y, y, y los... Claro, esto como me comentaba una profesora en la universidad, decía, cuando yo mandaba los datos de España a un a un, a un, a un centro europeo donde cogían datos de, de... Creo que eran de humedales, de montaña, no me acuerdo que de humedales, decía que yo tomaba los datos mal tuvieron que venir a España a ver que el ecosistema mediterráneo es que es peculiar. Claro, claro. Claro, es como, es que aquí somos raros. No llueve cuando hace más calor, esas cosas.
0: Estuve el año pasado en Alemania con el tema del lobo y llegué allí. Hemos tenido una sequía y yo veía un pasto verde por la cintura. y digo, ¡Qué sequía, ni
3: qué niños muertos! El 15 de mayo en España, no, vamos, está todo más seco.
0: Qué bueno. Es que hay que ajustarlo el,
2: los palabras, Es el problema
0: los Contrario a lo que he dicho antes de las comunidades autónomas Si tomas toda la decisión Desde, desde un sitio central pues, Y no tienes en cuenta las peculiaridades Pues tampoco va bien Hace ¿Y el, falta el, un balance entre una cosa y otra
1: Y el tema de las comunidades autónomas casi ya estoy, ya casi vamos a ir cerrando eh, Decías que hay problemas de poner en de acuerdo a Las comunidades autónomas sí. ¿En qué comunidades autónomas especialmente Estáis trabajando? Asumo que es Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura ¿No?
0: Eh, sí, yo, o sea, sobre todo porque eh, nuestro trabajo viene con el Conejo, viene derivado del lince y es donde nos hemos centrado el trabajo.
1: ¿En estas tres? Sí. Vamos Andalucía, Castilla.
0: has dicho ¿verdad? Sí, que no sí, te sí.
1: Andalucía. Sí, Andalucía Castilla-La Castilla, Mancha de
0: Extremadura, sí. Ah, bueno, y el sur de Portugal, que está siempre metido en el mismo paquete del proyecto.
1: Sí, es como... Y o sea...
0: lo que pasa que eh, con el tema de los daños de Conejo sí que hemos ampliado un poco
3: el trabajo y
0: Navarra está haciendo un trabajo excelente en la gestión de, de la especie y queremos copiar un poco lo que están haciendo. Tienen, no. Lo bueno de ser una comunidad tan pequeña es que tienen un trabajo muy directo sobre el terreno, la propia administración sobre el terreno y con todos los implicados. Y han hecho mesas de negociación para que los cazadores cacen en, en el momento y en el sitio donde se maximiza el efecto sobre la población para minimizar los daños y ya saben cuándo se van a producir daños dependiendo de, o cuándo es más probable que se produzcan daños dependiendo de las
3: precipitaciones
0: del año. Han, tienen un trabajo muy fino, o sea, les bueno. permite al ser tan pequeños, les permite estar ahí muy encima de las cosas.
1: Bueno, pues qué bueno de poner ejemplos de cosas bien hechas. Y yo te sí. preguntaba a las comunidades, porque claro, el gobierno central del PSOE, claro, el otro del PP, con el andaluz sobre todo, pues habrá más problemas. Bueno, y con Castilla-La Mancha no sé yo quién se lleva peor. Si el PP con no esto se, no Paje, sabe, ¿eh? o Paje, a lo mejor Paje con Sánchez se lleva peor que, que los del PP.
0: Luego depende más de los técnicos y de las ganas que tenga cada uno que de, que del Vamos, que de quién esté gobernando realmente.
1: Ya, ya, ya. Va. Pues con tema de conejo no no sé si se te queda algo más en el tintero o Ramón, algo más que nos quiera decir que veas que se nos ha quedado ahí en el tintero
0: No, yo creo que le hemos dado un repaso Un repaso, <ríe> un
1: repaso, repaso ¿tú ¿tú no? ¿tú?
0: <ríe> Lo único es resaltar, por si acaso nos escuchan cazadores y agricultores que no creo que esta declaración tenga eh, nada en contra de ninguno de los dos colectivos
3: simplemente que nos empuje a que hay que trabajar más eh, con la especie para
0: llegar a acuerdos de gestión. Que de no hecho, hay enfrentamiento,
3: creo yo.
1: Creo que es al revés, no solo que no tenga nada que ver, creo que es una oportunidad para cazadores y... Sí, sí. Y, y al sí, Bueno,
0: ya, ya han saltado, he visto en medios de caza, ¿eh? los ecologistas nos van a prohibir cazar. ¿en serio? <risa> en ningún lado pone nada en contra de la caza. <risa> bueno, sí, ¿sabes? Bueno. Así hizo, ¿eh? pero...
1: <risa> bueno yeah, sí, bueno, es que yo también, o sea, también he visto titulares de, ¿veis cómo no hay que cazar?
0: Sí, sí. sí. O sea, a, mí ya, a mí ya me han llegado varias consultas de si está protegido, ¿por qué estoy viendo a gente cazar? <ríe> Digo, primero, esta declaración no implica protección. ¿sabes? Y segundo,
3: la especie sí, es abundante y se puede cazar sin que,
0: sin que sea un problema para. Hombre, igual en algún sitio concreto que esté muy mal, esa población en concreto, sí. Pero en esos sitios los propios cazadores ya han dejado de cazar porque se han dado cuenta que es mejor no dejar de recuperar a la población.
1: A ver es que claro. si no hay no se van a al campo a, a no hacer nada. Claro. Es que es así. Bueno, por terminar, por terminar antes de despedirnos, eh, una valoración en dos minutos. A ver, actualidad y empleo ambiental. Mmm, 17 de 17. <risa> esto sale mañana, Grabamos el lunes, sale el mañana martes, 17. Eh, la COP terminó, terminado el viernes, terminó el domingo, con un acuerdo ahí regulero o bien, no sé bien. Eh, vamos a dar una opinión de una línea cada uno de lo que nos parece la COP, por lo menos, que llevando esa actualidad o como no vamos a comentar un poquito de la COP. Empezamos, no sé, Enoch, ¿quieres empezar tú? Venga,
2: sí, empiezo, no hay problema. A mí, la verdad, yo estuve allí, estuve el viernes también, estuve la semana pasada y estuve este viernes y, y bueno, desde el colegio de ambientólogos hemos tenido una persona allí las dos semanas, o se tiró la noche del sábado allí al pie del cañón y realmente, bueno, a mí lo, lo que quería comentar es que se está viendo mucho eh, la palabra fracaso y yo creo que a lo mejor no deberíamos centrarnos en ello, ¿vale? Una cosa es que el artículo 6, que era sobre mercados de carbono, no se haya conseguido lo, todo lo que se quería, ¿vale? Y otra cosa es que podamos decir que esto haya sido un fracaso. O sea, yo creo que si todos los líderes del mundo, se, todos los países, se juntan durante dos semanas para hablar de cambio climático y para decidir cosas, yo creo que eso no puede ser ni, nunca un fracaso, ¿vale? El hecho simplemente de que se haya estado durante estas dos tres semanas, en España hemos tenido cambio climático hasta en la sopa. Y yo creo que al menos eso es positivo y yo creo que se van a sacar cosas interesantes, aunque no sea todo lo ambicioso que nos gustaría, por supuesto.
1: Yo sabía que sabía yo que te ibas a tirar por ahí, ¿no? dragón <risa> 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 que, que lo mismo... Ya nos has dicho que tú no has pendiente de la COP, pero, pero bueno, aquí también nos gusta decir que aquí también somos en parte un poco cuñados, hablando de lo que no... Sí, sí, Así opinión que de cuñados Opinión total. de cuñados sin ningún problema, que seguro que más formada que muchos otros cuñados que opinan la tienes.
0: Eh, bueno, en cierta medida tienes razón, eh, como mínimo está muy bien que se hable tanto de este tema. Yo, como has dicho, he estado desconectado porque estaba con el mío, que es Biodiversidad, <risa> y hemos tenido nuestro propio Congreso Español, que hemos estado allí cuatro días reunidos con la Biodiversidad. La semana pasada fue, ¿no? La semana pasada, sí, un congreso de la septiembre estamos todos los locos de los mamíferos allí
3: reunidos. <risa> eh...
0: Para mí, bueno, el resultado, como siempre, poco ambicioso, pero... Si sí, me cuesta conseguir una estrategia ibérica <risa> eh, en la que en principio estamos todos de acuerdo que pretendemos que se alcance a nivel
3: mundial. ¿sabes? O sea, conseguir eh,
0: a poco que se consiga siempre, siempre me
3: parece un avance complicadísimo con tanta gente y tantos intereses, sobre todo,
0: eh, conseguir algo. Por supuesto nos hubiese gustado algo más ambicioso y más concreto, sobre todo. El problema muchas veces además son los plazos. Yo en mis reuniones, siempre que llegamos a un acuerdo, digo: Vale, ¿quién hace qué? <ríe> y fechas.
1: <ríe> que ese es el problema normalmente.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues... Cuando queremos así cosas así sí. muy grandes y no. <ríe> Hay que concretar. Sí. sí.
1: Pues yo, vamos, mmm, yo totalmente de acuerdo con vosotros, totalmente de acuerdo. Y creo que el fracaso también viene de las expectativas. Eh, creo que el programa que hicimos de la COP, que fue hace tres programas con florence Marsellés y el que fue el eurodiputado verde, nos lo decía, no esperemos grandes anuncios en esta COP. No es una COP de grandes anuncios. No se ha trabajado durante el año ni era la COP para eso. Ya fue París, ya, ya será Glasgow el año que viene. Esta es una de transición. Como tal, hay cosas que podrían haberse hecho mejor, sí, pero claro, parece que en España es fracaso, ¿por qué? Porque todo el mundo que no controla se esperaba aquí el acuerdo de Madrid y no, evidentemente no veníamos, los líderes no venían a eso, entonces estoy de acuerdo con vosotros, habría que haber sido más ambicioso, pero cualquier paso es bueno y como me decía fuera de micro no que yo comentando esto esta mañana, eh es preferible un acuerdo no tan bueno en el que estén de acuerdo todos que dejar fuera a Estados Unidos, Brasil, China y Australia, que eran los que ponían problemas. Es que si dejamos a esos fuera del acuerdo... De... O sea, podemos hacer algo muy ambicioso sin esos cuatro. No sirve para nada, absolutamente para nada. Con lo cual, bueno, eh, a última hora se consiguió salvar un acuerdo y, y creo que, bueno, pues miremoslo bien y estemos pendientes de Glasgow el año que viene. Que creo que va a ser Glasgow, como me han
2: dicho. Sí, Glasgow es...
1: Pues yo creo que con esto, Ramón, nos despedimos. Sí. Eh, despedimos, no no el programa, que nosotros ahora terminamos nuestra parte del programa. Ahora terminamos nosotros. Ahora terminamos de grabar nuestras partes. Pero eh, nos despedimos de, de ti. Muchísimas gracias por, por habernos dado esta hora de tu tiempo para para que nos escuche el que está al otro lado del micrófono, al, al otro lado, sí, el que está con los auriculares puestos en su casa, que es quien escucha podcast. Eh, eh, muchas, muchas gracias. gracias
2: y seguiremos tu trabajo que hemos visto que estás ahí también publicando cosas muy interesantes del INCE y de está muy chulo eh, te seguiremos te seguiremos ahí. nada cuando quere, queráis que temas ahí a, a barullo
1: pues seguro seguro que seguimos hablando seguro que seguimos hablando y en el futuro haremos otros temas ya sea en este podcast o en otros que tenemos más proyectos seguro que hacemos cosas interesantes
0: muy bien pues, pues muchas otra.
1: gracias pues muchísimas Adiós. gracias Sí, sin avisarte, Nena, ni Nina, Enoch. Eh, he metido ya la parte de, de comunidad, sin decirte ni, ni que metía comunidad ni nada. <risa> pero bueno, ya nos hemos despido de Ramón, la verdad que una, Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Y, muy chulo. Y, y nada, vamos con las partes que nos quedan rápido, que tenemos 10 minutitos para acabar todo.
2: Pues nada, eh, bueno, en Telegram comunidad, estamos teniendo... Vamos con la comunidad, venga. Telegram hemos tenido unos debates muy chulos, no solo sobre los podcasts, sino que, claro, al, al final somos gente que nos gusta el medio ambiente y se están tocando muchos temas y muy, muy interesantes. Así que nada, el que quiera que vaya a Telegram, actualidad de empleo ambiental, y que se una, que está muy chulo. Sí.
1: Más, más cosas de la comunidad. No sé si meterlo como comunidad o no.
2: Sí, esto es un poco raro, ¿no? <risa> Porque ya empezamos con negociaciones para el año que viene, estamos con las de la red de podcast y también, bueno, con este con este podcast también estamos viendo cómo hacer mejoras y cómo hacer cambios y hemos estado viendo para tener patrocinador para el año que viene.
1: Estamos, No vamos a decir quién porque estamos todavía no, en negociación, claro. esto es como con los supuesto. contratos de los futbolistas. Pero posiblemente, posiblemente tengamos patrocinador, bueno, ya, ya, ya veremos cómo no, pero bueno, esto sí, eh, cosa
2: ya veremos.
1: posiblemente el siguiente programa, si todo va bien, que será dentro de un mes cuando volvamos, Eso, igual, igual ya tenemos, ya tenemos patrocinador.
2: Pues venga, esto, esto, esto está a... bien, esto
1: está bien, ¿no? porque al final nos da nos da posibilidades de, de seguir creciendo, de seguir mejorando. Y, es. y, que, bueno, y de invertir. Exactamente, y sobre todo invertir. A ver, evidentemente no nos vamos a ganar la vida con lo que nos dé el patrocinador, pero mucho. nos va a servir mucho para, para invertir y para mejorar la calidad del podcast, el alcance y demás. O sea que. Eso es. Que bien. Y nada más, no hay nada más de comunidad, ¿no? No tenemos nada que nos hayan dicho.
2: Tenemos mucho, pero claro, si nos metemos en todo, nos vamos a quedar hasta... <risa> Nos quedamos hasta, hasta la semana que viene. Así que nada, venga. Que se metan al Telegram y al que... Telegram, que sí, al Telegram, sí, verdad, porque hay es que... por ahí, así que podéis entrar
1: al Telegram sí. y ahí lo tenéis. Actualidad y Empleo Ambiental se llaman y ahí está nuestro, nuestro grupo. Venga, pues vamos entonces con el networking. ¿Sí? Y el networking, a ver, ¿qué, qué hay qué hay de agenda? Bueno, ya hemos dicho el networking hoy, ¿no? ya hemos comentado sí, el programa. Hemos hablado. De sí, una voy a hablar de familia muy poquito. Con primos terceros, el marido de tu prima te puede ofrecer un contrato que termina trabajando años después en WWF con Lince. Gracias al que, marido entonces, de tu prima, la del pueblo.
2: No desperdicies las cenas de familia y las comidas de familia que pueden ser muy interesantes.
1: Sí, aparte de bueno, aparte de para discutir con tus tíos que eso siempre está bien es necesario Por y, y y decirle que son unos machistas y esas cosas que están bien son así eh, pues está bien está guay también antes de que el alcohol suba sobre todo a los tíos que se emborrachan esas cosas yo últimamente bebo poco entonces no me va a pasar pero bueno pero antes se puede hacer muchos contactos con... con aprovecharlos gente, ¿sí? bien,
2: aprovecharlos bien. Bueno, venga, vamos allá. Bueno, lo primero que quiero decir, eh, te, Navidad es una época que se presta mucho a actividades de los ayuntamientos, actividades locales. Entonces, en esas actividades también se puede hacer networking y también puede ser muy interesante. Yo lo digo por lo que yo conozco en Ciudad Real. Eh, nosotros preparamos unas bastantes actividades eh, con este excusa, Navidades Sostenibles, que se llama, y un montón de actividades que se pueden aprovechar y que son muy interesantes. Y igual que en Ciudad Real, seguro que en vuestra ciudad las hay. Así que también eso es networking y se puede aprovechar. Más, eh, una charla que he visto muy interesante, el 18 de diciembre, mar menor colapsado en Murcia, para que no sean todas las actividades en Madrid, hombre, que si no siempre terminamos... Otra chula, 20 de diciembre, jornada de APIA en Madrid, de valoración de los resultados de la COP25, ¿vale? También puede ser muy interesante. Y no voy a repetir más, voy a ir, no, voy, me voy a ir más adelante para una del 26 a 28 de febrero, la conferencia del Basque Ecodesign Meeting en Bilbao, que también tiene muy buena pinta. Y yo creo que, bueno... Que con esto suficiente.
1: Con esto, con esto de agenda. Hay mucha, mucha, mucha agenda, pero bueno, ya sabéis, si tenéis un evento que organizáis, mandárnoslo que, que, que lo comentaremos. A no ser que Gracias. le demos un cambio, que es verdad que hay alguna cosita que cambiar, <risa> y igual esta parte sufre remodelaciones. Bueno, ya veremos a ver. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Recomendaciones, no, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues mira, yo voy a recomendar un podcast de un cambio diferente de temática, un podcast de montañismo, que se llama Ecos de montaña. Eh, ya sabes es que yo soy. Te gusta, es que te gusta, tío? Sí, yo soy guía de montaña, de media montaña. Pues nada, un podcast muy chulo, Ecos de Montaña. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué vas a Pues tú yo voy a, a recomendar. A
1: no voy a recomendar un podcast. Bueno, también, o sea, hombre, escucharlos todo lo que voy a recomendar. Voy a recomendar un programa. Y además por la temática. Y voy a lanzar una pregunta. Voy a recomendar el programa de, de esta semana, de esta semana pasada. De, no sé el día que salió, pues saldría sobre el 10 de más o menos de promo podcast. promo podcast es un podcast de podcasting y me pareció súper interesante porque hablan muchos podcasters famosos. Eh, es un programa que elige Emilio Cano y Emilcar y le pregunta a muchos podcasters cuál es la duración de un podcast, cuál, es la, cuál debe de ser duración de un podcast. Entonces Me parece súper interesante, súper interesante. Y aparte quiero que nos digáis vuestra opinión. Si llegáis aquí y tenéis, mandárnoslo a a, por ejemplo, o a trabajemedioambiente.com/contacto o a reddepodcast.com/contacto, que ahí para no, no, nuestro otro podcast nos puede venir nos puede venir muy bien no ese, ese feedback. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Escuchad el programa y luego nos dais vuestra opinión de cuál es la duración de un podcast, o directamente aunque no lo escuchéis, ¿cómo os gustan a vosotros los podcasts? ¿Cortitos, largos, eh, semanales, diarios? Eh, vale, ver, y no me vale, a mí me gusta todo. Vale, muy bien, sí. <risa> Pero al final ¿qué te gusta más? ¿no? Y qué, 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 cuál es el primer formato que dices este. Hay gente que le pueden gustar a mí, mensuales y de 8 horas. Pues ya está, pues dilo también.
2: <risa> el programa de Promo Podcast es el día on... salió el día 11.
1: no lo tenía que apuntado. Sí. Pues promo podcast que está muy bien todos, si yo os gusta el podcasting, pero este en concreto creo que está, está interesante. Está curioso en media horita y está interesante, curioso. Pues
2: sí, está muy bien. Y bueno, nos vamos, ¿no? nos vamos ya. Sí, además nos vamos de vacaciones. Nos, nos, nos vamos.
1: Nos vamos de vacaciones. vacaciones volvemos sí. el 14 de enero, ¿no? Hemos dicho que el Eso 14 Eso es, de enero el martes
2: 14 de enero volvemos el siguiente programa del podcast.
1: Pues nada, hasta el martes 14 de enero. Eh, recuerda que puedes encontrarnos hasta ese día en, en todas las plataformas Evox, Spreaker, Spotify, donde escucháis podcast Y os podéis poner al día, que muchas veces me han dicho repente, Es que tenéis programas muy largos, es que pues ya está Pues mira, tenéis un mes para poneros al día de todos los programas que hemos estado <risa> Diciendo que todos son interesantes, no podría decir cuál más o cuál menos Todos son interesantes, poneros al día que tenéis un mes porque el año que viene va a venir con mucho, 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 mucho
2: podcasting, ¿no, Eno? Sí, creo que sí, que va a ser muy interesante el año que viene para el podcasting. Por sí, menos para nosotros. Para
1: nosotros, <risa> para nosotros. Pues nada, os esperamos el año que viene en actualidad y en plan ambiental y durante toda la semana y solo la semana, que luego paramos, en <risa> trabajanmediaambiente.com y en nuestras redes sociales.
2: Nos escuchamos.
1: Adiós.